0: Eu sou Rafaela Alves, professora e bailarina de Dança do Ventre em Juiz de Fora, Minas Gerais.
1: E eu sou a Vanessa Castro, bailarina de Curitiba, morando na Nova Zelândia. E está no ar mais um episódio do Belly Dance Podcast.
0: Siga a gente no Instagram, bellydancepodcast, Rafaela Alves Dance. E
1: @vanessa_castrodance. Vanessa Castro Dance.
0: Estamos começando mais um episódio. Hoje falaremos de um tema que as bailarinas e bailarinos amam, produção para fotos. Para dividir suas
1: experiências com a gente, temos a alegria de receber Gabriel Wang. Gabi, seja muito bem-vindo.
2: Ah, muito obrigado, gente. É, quero agradecer o convite da Vanessa e da Rafa é um prazer imenso, assim, estar tá aqui batendo papo, né? Falando um pouquinho sobre o meu trabalho E compartilhando um pouquinho do que é por detrás do bastidor, né? Então é isso, que vamos ótimo. que vamos, gente
1: Gente, uma, uma alegria te receber e assim, Gabriel, você é muito conhecida no nosso meio, né? Por super produções, fotos, maquiagens, uns backgrounds bem interessantes, glamouroso, criativo. Conta pra gente como que você começou nesse meio. Você começou já fazendo essas fotos para dança do ventre, ou você trabalhava com fotos em outras áreas antes?
2: Então, eu vou contar de uma maneira bem resumida como é que eu cheguei na fotografia, né? Mas, basicamente, minha formação, eu sou formado como ator e no curso de formação de teatro, a gente tem um ano de auto maquiagem teatral. E ali eu tive contato com a maquiagem. É, eu não tinha interesse ainda em fazer maquiagem de beleza, eu gostava de maquiagem de, de caracterização, né? Então... É, fazer animais, experimentos, envelhecimento Isso é o que eu gostava muito de fazer E lá no teatro eu tive muito contato assim com a parte de, de maquiagem mesmo E eu tive a oportunidade das peças de teatro De trabalhar um pouquinho com iluminação de teatro Cenário, adereço, todas essas questões visuais, né? Acho que eu sempre gostei bastante dessa parte visual quando eu era criança eu era uma criança muito observadora né então eu não interagia muito com as crianças eu ficava mais observando então acho que todas todas essas questões né esse histórico foi ficando assim e que fez meu trabalho chegar na fotografia de uma maneira diferente aí voltando né aí a, na questão lá do teatro é, comecei a trabalhar com maquiagem teatral então junto com a atuação como ator eu tava fazendo trabalhos de maquiagem para grupos, grupos de teatro, né? Então, na Fundação das Artes, que é onde eu me formei, eu fazia parte do núcleo de prática teatral de manhã. Então, eu fazia para o meu grupo de formação à noite, o trabalho de maquiagem, de figurino, e para o grupo da manhã também. E aí a coisa foi ganhando uma certa dimensão, né? E foram me chamando para fazer maquiagem para outros grupos. Até que eu comecei a dar aula na, na Escola de Atores da, do, da, da PUC, né? Na PUC. Eu cheguei a dar aula lá, cheguei a fazer é, na Escola Livre de Teatro, né? Fiz orientação para alguns grupos e comecei a trabalhar mais com grupos de teatro na época e ainda mantendo o trabalho como ator Nesse período, é, eu, eu fui fazer aula de ouvinte na USP de com Marcelo Deny, que infelizmente já é falecido, mas ele dava aula de maquiagem teatral e cenografia. Eu entrei em contato com ele e pedi para ficar como ouvinte, e ele permitiu, e eu comecei a fazer as aulas dele lá na USP. E nessa época pediram entrar em contato com ele para que ele fizesse maquiagem de um longa-metragem, que ia ter. E ele não podia, ele, por sorte, não sei, nunca soube o motivo, ele me indicou. E aí me ligaram perguntando se eu fazia maquiagem para cinema, eu falei, faço. Legal. <risos> claro que faço, sempre fiz. E foi assim, né? Falei que fazia maquiagem de teatro e nesse período comecei a ter experiência com maquiagem de beleza, porque era era completamente diferente, né, o trabalho para cinema. Apanhei um pouquinho, tive a sorte de ter um diretor de arte, que é o Heitor Werneck porque eu tenho muita gratidão assim, ele trabalhou muito trabalha ainda né com cinema e fez muitos trabalhos na Rede Globo era estilista então ele ele ia me dando várias dicas e apontamentos quando eu fui fazer esse trabalho no cinema era para eu fazer as maquiagens mais simples né é, as maquiagens de de dia a dia assim dos personagens
0: uhum.
2: e até uma semana aqui até a gravação com as prostitutas né e, no, e eu falei bom eu vou para acompanhar para ver o maquiador trabalhando Chegou lá, o maquiador teve a maleta roubada e não pôde comparecer. E aí, o diretor de arte chegou para mim e falou: ah, Você consegue fazer as maquiagens? Eu falei: Consegue, né? Claro.
0: <risos> e fiz
2: esse você trabalho. Foi
1: aparecendo as oportunidades, assim, né? Foi, foi direcionando
2: você. É, a vida é muito, sabe, assim. Ela foi migando e eu fui indo. Aí, o que acontece? Depois dessa experiência no cinema, e também lá no cinema, eu descobri que eu precisava fazer cabelo e eu não sabia fazer cabelo. Aí, eu fui estudar a maquiagem de beleza. E aí eu comecei a me apaixonar por maquiagem de beleza Nesse período, assim, a primeira maquiagem para grupo de dança que eu fiz O primeiro contato que eu tive com dança do ventre como maquiador Foi para o grupo da minha mãe Minha mãe fazia dança do ventre nessa época E eu fui fazer a maquiagem para o grupo dela Que era o grupo da Natália Salvo, na época E maquei as meninas e, e na época, assim se Eu se eu preciso até postar essa foto para vocês verem, né? Que não era nada incrível, era bem bem ruimzinho até e, mas eu, eu acho que eu sempre fiz com tanto amor e a coisa foi, foi ganhando cada vez mais dimensão. Assim. Aí, que O que, que ano que, acontece? que era esse? Que ano que era? Você lembra? Que eu comecei a maquiar, eu acho que lá para 2010, é, 2010, Tem tempo, 2011, né? faz tempo, é, faz bastante tempo. E aí o que acontece? Comecei a estudar, maqui... aí eu fui estudar maquiagem de beleza, fui fazer SENAC. E nesse processo de, de estudar maquiagem, eu conheci, acho que logo na sequência eu conheci o Lucas Oliver, que eu fiz uma apresentação na escola que minha mãe fazia aula e vi o Lucas dançando e entrei em contato, que queria fazer aula e tal, acabei namorando com ele. E aí eu fiquei, acabei sendo casado com o Lucas, né, durante oito anos, e nesse processo eu conheci muita gente da dança, porque eu acabava maquiando maquiando o Lucas mesmo. Nesse período eu comecei a maquiar algumas pessoas na shangri né? Cheguei a maquiar a Lulu E aí começou a história assim, maquia a Lulu, maquiar a Ziza, maquia a Nesrine E aí uma, um trabalho foi puxando o outro E eu passei a ser conhecido na maquiagem é... E como é que eu falo, né? Que a vida é muito sábia e vai guiando Vai te levando para os caminhos Você tem que estar tá atento, assim é, eu comecei a fazer as maquiagens e logo eu estava fazendo capa de revista E tava fazendo capa de revista para uma revista famosa de dança do ventre E sempre que eu ia fazer a maquiagem eu ficava muito incomodado quando eu via o resultado assim, Quando eu recebia, na hora de escolher as fotos Eu sempre achava que as piores fotos eram escolhidas As que eram, tinham mais potencial não eram, sabe essa coisa assim? Uhum. e o trabalho que eu fazia na maquiagem que sempre foi de tomar um cuidado para fazer mais esfumado transição de cores na hora que eu recebia as fotos a edição acabava mudando muito minha maquiagem então desfocava muito o rosto, então a gente perdia o desenho do rosto da pessoa e a maquiagem que era geralmente assim muito trabalhada, né? o esfumado ficava marcado, né? porque acho que puxava muito contraste na hora da edição e o olho ficava marcado. E aí eu olhava e falava, gente, eu estava muito incomodada assim, com os resultados das fotos em geral. Aí, nesse período, eu fui fazer uma maquiagem com maquiador libanês, que é o Summer Kouzami, que é um maquiador famoso, internacional, assim, no mundo inteiro, pelos contornos. E na época que eu estava fazendo o Senac, que eu estava estudando maquiagem, caiu na minha mão um livro de maquiador de celebridades. Então... É, tinha a Kim Kardashian, Jennifer Lopes, esse povo todo com as marcações. Na época, eu levei para minha professora do Senac, falei, gente, eu quero aprender a fazer essa maquiagem, porque era o livro era em inglês, eu não falava, não li inglês, e minha professora bateu o olho e falou, gente, ela não sabia o que era, entendeu?
0: Uhum. E aí o
2: meu trabalho de maquiagem começou assim: eu fazia parceria com uma amiga que era tradutora, aí eu fazia o cabelo dela de graça porque nesse período eu comecei a aprender cabelo também em troca de ela traduzir o livro para mim que legal. Ai, que legal sim aí a, meu primeiro contato com contorno foi nesse, nessa tentativa de ler o livro e tentar reproduzir e já foi dando um diferencial só que a chave virou assim é, eu passei a ser é mais reconhecido na sequência quando eu fiz o curso do, com o summer Cozami ele veio para Foz do Iguaçu e eu fui fazer o curso eram três dias, é, manhã e tarde, e ele passava toda, todos os princípios né, de, de balanço, equilíbrio, contraste, como você mapear o rosto para fazer as correções. E levou um tempo, gente. Não foi logo assim depois do curso, né? Porque até eu pegar a mão de como era a técnica, levou um tempo. E aí eu comecei a me destacar como maquiador, né? Passei a ficar conhecido como maquiador das, das dançarinas. E uhum. e aí tinha esse incômodo com a questão da foto E nesse curso do Summer, com o Zami, Tinha um momento que ele falava sobre maquiagem para foto E vídeo E ele falava o seguinte, ele, ele passava as técnicas, né? É, como não estourar no flash, como dar mais efeito, etc e tal E ele falava o seguinte, ele falava Você que é maquiador, é importante você ter a sua câmera porque não basta conhecer o conceito é importante você ter a vivência para ver como a câmera imprime a maquiagem porque é muito diferente e eu sempre gostei de fotografar e de filmar quando eu era pequeno assim meu avô tinha uma filmadora então todos os aniversários casamentos eu não, eu não apareço em nenhum porque eu sempre tô filmando ou tô fotografando e quando hum. meu irmão nasceu meu irmão hoje tem 19 anos eu tinha 15 anos quando ele nasceu é, não ele tem 23 é, quando ele nasceu, eu convenci minha mãe a comprar uma câmera para gente ter fotos dele pequenininho, né? Então, sempre batia foto assim. E aí, eu tomei a decisão. Eu fui para um. Eu tava pensando, falei, ah, invisto numa câmera ou não, porque é um valor alto, né? Para mim era bem alto na época. E aí, eu fui num ritual. Para quem não sabe, eu tomo ayahuasca, né? E aí, eu fui para um ritual e fiz essa pergunta assim: se eu investir na câmera e aí eu ouvi eu ouço uma voz que, que me passa orientações né e aí eu ouvi uma voz falando assim olha se, se esse é o seu desejo Deus está contigo vai dar tudo certo vamos lá que tá tudo bem e eu saí desse ritual com uma uma certeza tão grande de que aquilo era o que eu precisava fazer que eu não sabia como é que eu ia ter dinheiro para comprar a câmera mas eu saí de lá com a decisão plena assim e naquele mês é calhou de eu fechar, acho que uns dois ou três casamentos, né, com noivas assim, e também um curso para dar no Senac no Senac, é, no Senac não, no Sesc de maquiagem indiana e aí em menos de um mês eu levantei o dinheiro para comprar a câmera, e aí fui e comprei a câmera à vista, assim
1: meu o é... universo
2: conspirando de volta fluindo, Cara, pois é. É, assim, é eu acredito muito em lei da atração, assim não sei se vocês já ouviram, se vocês sim tem essa vibe da lei da atração mas eu acredito hoje vendo essa experiência assim de ter saído do daimo com a decisão é muito definida né no meu coração na minha mente estava em todos os aspectos estava muito definido que era aquilo que eu ia fazer não importava como para mim não tinha questão assim aí ah, eu não tenho dinheiro é um, é um empecilho é não eu vou conseguir como é que eu vou fazer para ter essa câmera e tudo deu muito certo e aí eu comprei a câmera e na época eu era casado com o Lucas, e o Lucas, ele aprendeu dança do ventre de forma muito autodidata, assim, né? Por vídeos, porque ele veio de Minas, e lá em Minas, é, no Brasil inteiro, né? Mas lá no interior de Minas, na época que ele começou a aprender, tinha essa questão, né? De homem não poder estudar dança do ventre. Uhum. Então, ele fazia aula de dabke e via pelas janelas minas dançando e ele não podia aprender. Então, ele via pelo vidro, ia no banheiro e treinava e comprou DVDs, e assim que ele foi aprendendo, e a gente ficava ficou com isso na cabeça, porque o sonho do Lucas era dar aula na Shangri-La e ele conseguiu, tava dando aula lá, tava aqui em São Paulo então tinha acesso à informação né, as aulas, e ele falava gente, como é que a gente pode fazer para viabilizar, para que mais gente tenha acesso a, a aprender a dança, né e foi aí que a gente teve a ideia de fazer um canal de dança do ventre para internet na época a gente fez no, no Facebook o art ponto e vírgula então a gente chamou algumas pessoas para fazerem parte e a gente fez um programa a ideia que não chegou a não chegamos nesse ponto a ideia era terem tutoriais né a ideia era falar sobre dança e ter é, pelo menos a introdução assim dar dicas é, movimentos o básico né para que as pessoas que não tivessem acesso pudessem começar. A gente e aí o que que eu fazia? Eu fazia a maquiagem, o cabelo das, das meninas né? Na época era Nesgrini, a Aziza e tinha Ju Sobral e tinha. Eu lembro. Convidadas. Eu lembro
1: desse programa.
2: Você lembra ah, que, que coisa ano boa que era? Boa. Faz Menina, tempo né? Faz tempo. 20 2000 nossa, deixa eu pensar, lá para 2012 que... tô chutando, tô chutando mas faz uns 10 anos, eu acho eu acho que foi antes que eu fui aqui
1: Nova Zelândia e eu tô aqui há 6 anos
2: então é faz, faz tempo, gente 20. faz tempo eu preciso até olhar lá quanto tempo faz aí o que que acontece? A gente, eu fazia maquiagem e cabelo e às vezes bati uma foto e sempre nos créditos, porque eu fazia filmagem e edição né? eu colocava maquiagem filmagem, foto e tal e aí, nesse processo, a primeira pessoa que entrou em contato chama Nayara, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas se ela estiver ouvindo, é, saiba que você foi essencial para eu ter me tornado fotógrafo, né? Ela me entrou em contato e ela escreveu, ela falou assim: Ah, eu queria saber se você faz fotografia para outras pessoas ou só se para as meninas, né, do programa e tal. Eu falei: Não, façam. Né? Aquela mesma história, gente. É. <risos> a história... Apareceu a oportunidade, pega, né? Bora tá com trabalhar. medo? Uhum. É, vai, vai, com medo, se prepara. O máximo que vai acontecer é ser fazer cagada e depois ser corrige pro próximo. E aí eu falei, faço. E ela, é, só que na época eu só fazia fotos de rosto, né? Falei, ah, então a gente pode fazer foto de beleza. Ela lá ah, e tudo bem. Aí eu, aí eu resolvi comprar meu primeiro flash para fazer as fotos dela. Aí comprei os flashes e antes de fazer a foto com ela eu resolvi testar, então eu, foi aí que eu fiz as minhas fotos, né inclusive essa foto que vocês estão vendo na divulgação foi essa foto que eu fiz é, como teste, eu me fotografando para aprender, mexer no flash porque assim, eu tava fazendo muitas aulas de fotografia online né, então toda a minha formação de fotografia é online eu compro os cursos, vou estudando e vou colocando em prática, né e como eu já tinha estudado muito online, mas não tinha experiência eu falei, gente, um dia antes eu, eu tava com flash e fiquei vendo na prática como era fiz as fotos dela de rosto, gente, ela amou e tal, aquela história, né deu uma rever, repercussão boa e aí a segunda pessoa que entrou em contato foi a Nara Zená, que ela já maquiava comigo há muito tempo, e eu fazia às vezes fotos de espetáculo, assim quando elas estavam dançando ou foto quando acabava de, de maquiar, fazia umas fotos. Ela falou, Gabi, eu nunca fiz foto, mas o dia que eu, se eu for fazer, vai ser com você. Aí, quando ela descobriu que eu comecei a fotografar, e ela sempre falava para eu aprender a fotografar, para eu entrar nessa história. E aí, ela falou, Gabi, eu vou fazer a sessão, só que eu preciso de, de uma foto de corpo também. Você faz?
0: Eu eu faço? Falei, claro! Eu nasci, nasci
2: fazendo foto de corpo, menina. Você acredita? Aí eu fui. Na época eu não tinha estrutura, né? E não tinha muito dinheiro, gente. Quem vê assim, trabalhando hoje com glamour, etc e tal, é, não sabe o trabalho e, a, e o que está por trás. Então, assim, aí na época eu fui comprar. Eu não tinha dinheiro ainda para investir no fundo infinito. Aí eu comprei. É como se fosse um carpete, mas chama feltro que a gente compra no Brás, assim, aqui em São Paulo, uhum. que é bem barato, acho que é R$10,00 o metro. Eu comprei vários metros dele para fazer o meu fundo infinito. Então, eu colocava, como não dava, porque acho que é um metro, eu colocava um rolo da parede até o chão e do lado eu colocava outro. E aí, na edição, eu juntava esses dois pedaços de fundo. Fiz a sazanara. Como eu tinha só um flash eu só consegui iluminar ela de frente, não tinha como dar efeito de separar ela do fundo ou iluminar o fundo, não tinha como fazer muitos efeitos. O que, que eu fiz? Eu peguei o nome dela, que era Nara Zená, e escrevi de diversas formas, cores, assim, coloridos, e fiz um trabalho no fundo, porque tinha a identidade dela, né? A Nara sempre foi... Quem conhece? Quem não conhece ainda, porque ela parou de dançar há algum tempo, talvez ela retome, porque ela, tá, ela é da área da saúde e ela acabou focando mais nisso agora, né? É, ela ela é, é muito irreverente, assim, alegre, divertida. Então, eu pensando muito na na Nara, eu falei, gente, tem que ter cor, tem que ter colorido. E uma parte da sessão, a gente fez uma uma sessão de jogando tinta nela, assim. Que também deu uma repercussão legal demais na época. Uhum. E aí... É... tô avançando, né? Não tô deixando ninguém falar, mas é, Não, é isso aí. Você já me
1: Tá muito legal ouvir e, e faz muito sentido, sabe? É muito legal ouvir como É muito legal história, ouvir a história, né? a história. Porque quando ah, você vê o trabalho boa. final hoje, é quando você vê o trabalho final hoje, glamouroso e toda a questão da composição, né? E como você faz realmente várias coisas, né? Você faz a maquiagem, o cabelo, a foto, a edição, a produção. Aí, né? Aí a gente consegue entender Sim. Como que isso foi foi sendo construído Com o passar dos
2: anos Muito legal Ah, que coisa boa E o que acontece, assim, ó Muito do que eu vejo hoje, do resultado do trabalho Eu dou, dou graças a Deus De ter passado pelo teatro Quando eu fui para o teatro, eu jurava Que eu fosse ser ator pro resto da vida Porque eu me achei no teatro Eu amava aquele universo E o teatro me deu muita, muita Essa oportunidade de experimentar coisas então lá, assim, a cada seis meses a gente tinha uma apresentação ou no teatro ou numa sala alternativa e eu sempre fiquei com essa parte assim, de, de iluminação então pensar na luz conhecer e, e na época a gente estudava com na prática, né, a gente tinha que fazer como que fala é, igual quem faz faculdade que tem que fazer ai gente, como chama? estagiar, né, a gente tinha que fazer
1: ah,
2: estágio. é estágio e aí a gente tinha que fazer, para tirar o certificado, tinha que ter 640 horas de estágio. E aí um dos estágios que eu fazia era, quando ia ter peça para outro outras turmas, eu ia fazer iluminação. Aí você vai aprendendo com quem tem mais experiência, entendeu? E aí, para o meu grupo, cada conforme foi passando o tempo, eu fui experimentando cada vez mais coisas. Então, é, fazer o desenho do figurino, fazer o projeto de maquiagem, os acessórios. Então, assim, na minha formatura de teatro, toda a parte visual eu assumi. Então, eu, desenhei, eu fui responsável pelos figurinos, pelos acessórios, pela maquiagem, pela iluminação. Fiquei doido, fiquei doido. Tive crise de estresse, tive crise de estresse, mas, assim, foi uma baita experiência. E aí, o que uhum. eu não falei também, assim, ó, no período 2010... Quando eu estava na época do teatro Eu cortei alguém, quem que ia falar?
1: Não, sabe o que eu ia te perguntar? Não, pode continuar Mas se, se continua o raciocínio Depois eu
2: tenho uma pergunta Tá bom Então, ó, aí lá em 2010, eu estava nessa história De trabalhar com teatro Então a gente pegava é, projetos né, De leis de incentivo E tinha época que a gente pegava, tinha época que não pegava E eu fiquei cansado de trabalhar com teatro Assim e aí eu tava procurando um emprego fixo, e aí eu conheci o, o Moio, que era, que ele trabalha com, é, eu não sei como, como que é o nome, mas ele cuida da carreira de, de vários atores, atrizes e tal, e na época eu conheci ele, ele queria que eu, né, é, investisse na carreira de ator e eu tava meio cansado, assim, e aí eu falei, ah, eu tô precisando, na verdade, de um emprego fixo, e aí ele conheceu o Lino Villa Ventura, que é um estilista, e uhum. aí ele me, ele me falou falou olha, ele tá ele, O Lino Durante muitos anos teve um, o braço direito dele ele tá saindo e ele precisa de alguém Te interessa? E eu já conheci o Lino de pesquisar Sobre figurino na época do teatro Porque eu gostava muito de trabalhar Com textura nos figurinos E eu sabia muito quem era E eu falei, gente, para ontem, né Fui fazer entrevista Fiquei meio desapontado porque achei que não tinha passado Do teste e aí me chamaram, aí eu fui trabalhar lá Fiquei um ano trabalhando com o Lino Vila Aventura E uma das coisas que eu aprendi Era fazer marcação nos vestidos Então para quem não conhece, o Lino Vila Aventura É um artista internacional, representa O país fora, toda São Paulo Fashion Week, ele tá lá Inclusive, assim, cheguei trabalhando na produção Do Fashion Week, acho que três Três vezes com eles E e início eu peguei muito O olhar, assim em relação a figurino, né? Porque quando o figurino está pronto, e o figurino dele é muito assimétrico, é você olhar e você ir entendendo onde é que você vai alfinetar para a roupa fazer sentido, entendeu? Então, é um exercício de olhar mesmo. E aí, só acabou... Não, pode falar. Eu queria
0: saber,
1: então, tudo isso, né? Que... que essa bagagem toda que te levou ao trabalho que você faz hoje? Hoje em dia, teu trabalho é mais focado nas fotos para dança? É, é a maioria do teu trabalho é focado na dança do ventre? Ou, ou é uma, uma vertente do teu trabalho e você faz é, outras coisas também, hoje em dia?
2: Ó, oh, boa parte do meu público é de dança do ventre, mas não só. Então, eu vou dizer assim, ó, eu tenho essa parte de, de fotografia, que eu faço fotos sensuais, faço foto... Às vezes a pessoa, sei lá, ela tem 55 anos, sempre teve o de fazer foto e nunca teve coragem. E aí ela resolve fazer um ensaio para ela. Às vezes ensaio sensual ou não. Então, assim, por exemplo, ensaios sensuais eu acabo fazendo bastante. Eu, durante muito tempo eu não postava nas redes sociais, assim. Por conta de trabalhar com esse público de dança do ventre, saber que... A dança do ventre, infelizmente, ainda para algumas pessoas é mal vista, né? Uhum. Olham com um olhar de preconceito, de mulher fa... Aquela história toda que a gente já sabe, né, gente? É... Então, o que que acontece? Eu, eu tive muito contato lá na Shangri-La com as bailarinas, então vou dar um exemplo prático para vocês entenderem por que, que eu não postava foto sensual, tá? A Nesrine, uma época, ela, foi, ela fez umas fotos sensuais... Que ela estava seminua, mas assim, com os braços ela cobria, não lembro se tinha uma... Não lembro o que que tinha, se eram flores, o que que era. E na época, tinha algumas alunas dela saíram da turma por conta dos maridos. Então... Olha só. Então Você é muito a sociedade delicado. sociedade
0: que a gente vive ainda, né,
2: gente? É. Eu, eu discordo, eu não concordo com essa postura, uhum. mas enfim. Eu... É... Eu, fiquei, eu pensava muito por esse aspecto. Né? Eu falava, gente, se tem ainda gente que tem um olhar meio torto, assim, não entende qual que é a da dança do ventre, é melhor evitar a fadiga, entendeu? Então, eu não postava. Mas hoje em dia, quando a menina posta, por exemplo, aí eu vou e posto. Porque eu sei uhum. que, que para ela não é um problema. Tá mas assim. Bem, né? Que uhum. tá tudo bem, né? Que tá tudo bem. Mas tem muitos casos, assim, que eu faço foto sensual, que a pessoa, eu já converso com ela, né, pra perguntar se eu vou poder postar ou não, e ela já fala que prefere que não poste, entendeu? Então, é uma parte da, do meu trabalho que acaba sendo muito pouco visto. E eu gosto muito de fazer fotos sensuais.
0: Uhum. É... E assim, é, a gente vê que tem todo um trabalho de criatividade nos seus cenários, né? Todo aquele um ambiente diferente, como que funciona esse processo criativo, seu, Gabriel?
2: Olha, é uma loucura. O primeiro que surgiu, antes de eu fotografar, eu já tinha. Eu sempre falo isso e eu acho importante ressaltar: que é quando eu via as fotos de dança do ventre, eu sempre questionava para as meninas que estavam perto de mim, ou para o Lucas, que era o meu marido na época. E eu falava: eu falava gente, mas por que, que todas as fotos de Dança do Ventre são iguais? E aí me respondiam, ó, ah, porque dança do ventre é assim. E como eu venho do teatro, e no teatro a gente tem aula de, de estética e história da arte, e tem essa essa fomentação para que a gente seja mais criativo, trabalhe o nosso lado artístico, né? O lado mais expressivo. Aquela resposta não me entrava na cabeça e no coração, entende? Uhum. E quando eu comecei a fazer fotos... O objetivo não. Eu, eu nunca pensei em ser o diferentão ou fazer. Não era isso. Teve uma uma das primeiras fotos que eu fiz, que não era nem de dança do ventre, né? Logo em seguida da foto da Nara, eu tinha uma amiga que chama Kira, Kira Nahan, que é dançarina de dança do ventre, e ela estava grávida. E eu quis presentear ela com uma sessão de, dança, de fotos, assim e aí quando ela chegou eu tinha preparado para ela como eu conhecia ela eu resolvi preparar eu eu consegui emprestado um arco e flecha e eu preparei uma selva assim com plantas né com as plantas que eu tinha lá da Shangri-La. e aí eu quis fazer umas dela é, guerreira assim ela nua, com arco e flecha e umas como se ela estivesse parindo de madrugada gritando assim segurando a barriga e ali eu fiz aquelas fotos porque me veio a ideia de fazer daquele jeito, porque acho que representava ela, enfim. E, sem querer me alongar muito, só fazer um, um adendo, né? É, eu acabei fotografando o parto da Kira, e foi muito louco, porque a bebê dela nasceu de madrugada, né? Então, fez muito sentido essa inspiração de ter feito uhum. ela na madrugada, assim, aquela luz noturna, e ela parindo ali. E muita coisa assim acho que tá junto, né e até assim, eu vendo o parto dela, ela fez parto humanizado, então ela dava aqueles berros, lindos maravilhosos e assim, fez todo sentido com as fotos que a gente tinha feito então as fotos registraram essa energia, né, que tava por ali e aí logo na sequência, eu fui fazer de dança do ventre, da Julie e... nossa, aquele
0: cenário meu Deus que coisa mais linda
2: Sim, e aí foi isso, eu falei para ela, Julie, ó, porque a gente ia fazer as fotos tradicionais, né? E eu falei, olha, eu tô com a ideia de fazer umas fotos também num, num cenário, tudo bem? <risos> e ela super topou, a gente fez, e ali, gente, quer dizer, aí a história começou a bombar. Aí eu comecei a separar em sessão criativa e sessão básica. Por quê? Sessão criativa é quando eu vou... Produzir alguma coisa pensada para a menina, né? Seja um fundo diferente, um cenário, ou montar um figurino no corpo. Então, tem muitas fotos que vocês vão ver que tem é, roupas que eu monto com os tecidos no corpo, ou com flores. Eu, eu faço essa, essa brincadeira mesmo, mas é, muita gente imagina que, às vezes, a, esse processo criativo... É, é uma coisa que é, simplesmente aparece assim, e às vezes aparece não vou mentir, às vezes a imagem vem pronta assim na minha cabeça porque eu acho eu acho que eu acredito muito na espiritualidade, então acho que tem esse ponto assim que a imagem simplesmente vem, e aí eu vou atrás de, de achar os materiais mais próximos com aquilo que eu vi né, para trazer aquela sensação mas é muito trabalho então, por exemplo, quando eu vou fazer uma sessão criativa eu peço para a menina mandar foto dos figurinos, né? se ela vai fazer uma foto de dança do ventre. E com base no figurino e naquilo que ela quer transmitir, eu vou pensar qual que é o, o cenário, a ambientação, o que, que vai ajudar a trazer essa energia. Então, por exemplo, ó, tem uma foto que eu fiz com a Natasha Eggers, que eu fiz com ela no portão. Não sei se vocês viram essa foto.
0: Quando Ih, eu te... amo essa foto. Essa foto é linda mesmo. É. E, gente, tudo então... que a gente está falando aqui tem muita coisa lá no Instagram do Gabriel, né, Gabriel? É, é. Tem, tem que um... ter o um visual para entender, né? O que a gente tá
1: falando, é. tem
2: muita coisa lá. É, vai dar uma fuçada lá, gente. Tem muita foto que tá lá para baixo, vocês olham no site, tem o site também, www.gabrieleng.com.br e aí essa então, foto, por exemplo, ele. da Natasha Não, pera, desculpa Deixa eu só finalizar isso aqui Não perde o um raciocínio aí Essa foto na, da Natasha, por exemplo Me veio a imagem da pose dela E da atitude E aí me veio essa imagem no portão Aí eu fui atrás do portão E, e é muito louco assim Essa questão de De, de confiar na que, Confiar desconfiando, né Porque assim, a gente só vai saber se a foto dá certo na hora mas me veio essa inspiração, e aí quando eu contei na época para algumas pessoas, eu contei inclusive pro meu marido na época, e aí ele, ele falava assim, ele falava, mas Gabriel, a menina te pagou para fazer uma foto criativa, você vai pôr ela no portão? <risos> <risos> Só que aí a questão é assim, não é colocar ela em qualquer portão, é escolher qual que é o portão que eu quero, qual que é a atitude, qual que é a luz, qual que, entendeu? É todo um, um, um apanhado de informações.
1: Então, você então, é trabalha junto com a bailarina, você tenta se assim, conhecer, você se inspira pelo estilo da bailarina, pela postura dela, pela imagem, e daí vocês juntos trabalham algo, ou, ou é um mix, às vezes a bailarina já vem com uma ideia, né, porque eu vi algumas fotos, por exemplo, que você fez simulando chuva, é, tem, tem alguns casos que a bailarina vem com a ideia pronta E você tem que reproduzir Ou normalmente vocês fazem junto
2: Olha, geralmente, acho que mais de 99% das sessões Elas deixam na minha mão Que assim, olha é, o que a gente Como funciona? É, deixa eu explicar Quando a pessoa entra em contato assim E quer fazer uma sessão criativa, por exemplo Aí ela primeiro vai me falar, né? Às vezes na própria conversa ela já fala, ela fala, ah, eu, eu tô, ou tô retomando para dança, ou fiquei um tempo afastado, ou eu tô precisando dar um up, ou eu quero mexer na, na minha identidade, e eu quero pegar um, uma vertente mais sensual, mais poder. Aí ela vai me dando o norte do que ela quer transmitir com as fotos, Para que, que ela quer essas fotos, se é para divulgação de um curso específico, se é para divulgação ou só se é para ter fotos bonitas de trabalho para site, para o Instagram e para o Facebook dela. E aí, esse é o primeiro contato. Aí, o que, que eu faço? A partir do momento que ela fechou a sessão criativa, eu, hoje eu mando um questionário para ela. No início, lá bem no início, eu conseguia marcar umas reuniões ao vivo e a gente tomava um café, conversava. E hoje em dia por conta da correria da pandemia também como que funciona eu mando um questionário para ela ela me manda é, me responde esse questionário e em alguns casos a gente faz é, chamada por vídeo para a gente conversar alguns casos gente assim é, a sessão tem esse caso que eu falei né me vem uma imagem e essa imagem não vem ela vem com trabalho também tá porque o que, que acontece? Geralmente a pessoa fecha a sessão com tempo e aí eu já, já conversei com a pessoa, já vi o questionário, já vi a imagem dela, já sei para onde eu quero levar ela. E aí tem momentos assim, nesse processo de todo dia pensando um pouquinho nisso, um pouquinho nisso, um pouquinho nisso. Chega uma hora que às vezes a imagem vem. É, quando a imagem não vem, porque isso também acontece, né? aí o trabalho é de garimpo mesmo, então é assim é, com base nos figurinos delas às vezes ela escolhe porque às vezes ela ela mandou fazer uma roupa especial e ela quer uma sessão criativa para aquele figurino aí eu vou observar quais são as cores que harmonizam com aquele figurino e que ajudam transmitir aquilo que ela deseja, então por exemplo ela quer mais poder, mais sensualidade eu não vou trabalhar com com cores é, muito alegres ou muito introspectivas né? eu não vou colocar muito é, muito azul por exemplo, porque eu sei que azul não vai levar ela para esse lugar de poder e sensualidade, mas já sei que é um caminho do vermelho, do ouro ou de uma luz forte, potente, ou muito brilho, então essas coisas vão me dando dica é, mas é, é trabalho é um, é um baita trabalho tem sessão que é mais simples e tem sessão que é um verdadeiro parto, assim. É um parto. É um parto. Não,
1: muito legal, muito legal porque realmente, né, tem, tem tanta, tanta variedade no trabalho e, e coisas inusitadas, como a do portão, né, que, Sim. que realmente é um processo. E, e conta pra gente, né, depois que, que você já teve todo esse processo, né, é, na hora da sessão, o que, que é importante? O que, que não pode faltar na, na sessão de fotos? né? Em, em relação a... Seria a luz? Seria a pose da bailarina? ou O que, que você acha que é, é realmente importante?
2: Ah, eu acho que é um, é um combo. Eu não sei se eu conseguiria descrever uma. Se eu pudesse descrever uma, assim, o que não pode faltar é a atitude da bailarina. <risos> isso não pode faltar, porque assim, ó, se a gente tiver sem maquiagem, sem cabelo se ela tiver com uma puta atitude, já segura a foto, se a gente não tiver com um, um cenário não tiver segura, entendeu? Agora sim se, se eu tiver com uma baita luz toda trabalhada uma maquiagem incrível, um cabelo incrível e não tiver atitude a foto não acontece, entendeu? então eu se eu pudesse todo esse, escolher
1: é, todo esse processo já vai criando esse ambiente na bailarina né o processo de ser maquiada de estar tá arrumada de vir ao cenário acho que sim sim é
2: questão, sim né? aí agora ó eu vou colocar o meu na reta porque até agora eu coloquei a da bailarina né que eu falei olha a responsa da bailarina é essa mas assim <risos> ó a minha a minha parte da da, da, da é uma grande responsabilidade, porque assim, ó, eu acho que a parte do cabelo e da maquiagem é muito importante, muito importante. E não só para o resultado da maquiagem, para a gente ver uma, uma maquiagem impecável. Quando a gente faz a maquiagem, é, é incrível, assim. A, a, a mulher se coloca automaticamente num outro lugar quando ela se vê. Porque se ela está pensando em trabalhar esse lugar de feminilidade... Sensualidade, empoderamento Poder, glamour Se você já traz isso com as ferramentas Da maquiagem e do cabelo Então, por exemplo, um cabelo O que é um cabelo glamouroso que traz poder? É um cabelo com volume O volume traz força, traz poder Então, por isso que é muito comum Eu trabalhar com muito volume Para sessões é, Porque se você for ver, por exemplo Você vai ver a Beyoncé Beyoncé ela tá com, aquele, com aquela juve, ela é uma baita de uma leoa, porque aquilo, é, na, na, no estudo de comunicação visual, traz poder, né? Traz sensualidade. E aí, é, é, o trabalho da produção, para mim, é, fiz a, a maquiagem, é, trazendo, ressaltando os pontos positivos dela e trazendo essas características, né? Então, por exemplo, tem menina que quer trabalhar mais a, a parte mais delicada, mais suavidade, porque às vezes, a, já teve caso, né, da menina chegar e falar, é, eu trabalho com uma diretora artística ela fala que eu tenho uma energia muito masculina, muito incisiva e eu, quero, eu preciso trabalhar delicadeza. Então, eu já sei que na hora de trabalhar maquiagem a gente vai trabalhar com tons mais suaves, é, tons mais rosados. O cenário também, eu não vou colocar cores muito muito intensas. Eu vou trabalhar com uma luz mais suave, mais soft. Então, todas essas questões têm que ser respeitadas. assim Então, a partir do momento que a gente trabalha com identidade, e aí eu quero fazer uma parte aqui, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Quem conhece meu trabalho é, sabe que é uma maquiagem bem trabalhada, é um cabelo bem trabalhado tem edição, né, e, e às vezes tem algumas pessoas que são mais perdidas, assim, em relação a isso, que falam, nossa, mas a pessoa mudou, ela tá diferente, e aí eu quero lembrar, assim, que a maquiagem, como eu penso, né, e como eu estudei, é, é uma obra de arte, como toda obra de arte, ela tem uma seleção, então vamos pensar assim, tem a maquiagem que é é feita para parecer que não tá maquiagem, que é no makeup e tá tudo bem, né, apresentadoras, é, no cinema, na televisão, ou até mesmo no dia a dia, tem muitas pessoas que são adeptas a esse tipo de maquiagem e tá tudo bem, é uma linguagem. A linguagem que eu escolhi é a da obra de arte mesmo, então, nosso conhecimento e estudo de... para trabalhar os contornos, vem das artes plásticas, né, então é como a gente vai direcionar o olhar de quem tá tá te vendo para os pontos positivos então por um exemplo né se eu quiser trabalhar sensualidade eu vou usar um batomzão vermelho uma boca mais carnuda e aí eu posso colocar a sua boca vermelha num, numa maquiagem bem leve sutil até posso mas se eu trabalhar com outras ferramentas para direcionar o seu olho para o seu olho a hora que bate o olho para o seu rosto ele ir direto para sua boca a gente a gente tem uma uma chance de ser muito mais assertivo nessa comunicação. Então é pensar assim, quando você vê, vê grandes nomes da arte, né, celebridades, seja no teatro, na música, na dança, você não pensa uma Beyoncé, uma Madonna, uma Rihanna e tantos outros nomes, Adele, é, de cara limpa né ou de ou com aspecto de no makeup assim ai ah, passei uma base e tô aqui para fazer o um show e tem um, uma explicação isso né então assim tem pessoa tem uma equipe muito grande que geralmente nesse caso a equipe sou eu <risos> mas geralmente esses artistas eles têm uma equipe que é de uma pessoa que faz estudo de personal colors que é identificar quais são as cores que te favorecem e dentro dessas cores que te favorecem, quais as que vão comunicar a imagem que você precisa? Então, por exemplo, um político, ele passa por esse estudo, porque ele precisa passar a credibilidade, confiança, segurança. Então, tem o um estudo de cartela de cores, é, quais são os traços, quais são os tipos de cabelo que vão passar essa imagem que você deseja, entendeu? Então, eu acho... Bobagem de verdade, quando a pessoa tá nesse lugar assim de, nossa, mas tá diferente. Gente, a gente tá na época do celular, né? Se você deseja um trabalho documental, é o seu celular. E tem uma coisa muito louca que eu queria falar sobre edição. Que é, é às vezes as pessoas são contra edição, né? Tá uma onda assim de algumas pessoas, ai, mas tem edição. Gente, a vida é uma edição, vamos começar daí. Então, assim, a partir do momento que você pega o seu celular, se é um iPhone, se é um, um Android, se é um Samsung, se é um, um Sony, de acordo com o modelo do seu celular, você vai ter um tipo de foto. Se você está na janela da sua casa, você vai ter uma luz. Se você está na sala da sua casa, você tem outra. O que acontece é que quando você tem um profissional, o profissional, ele conhece essa gama de ferramentas e ele seleciona. Então, quem vem para fazer a foto comigo... Eu seleciono... é uma grande sequência de seleção. Então, eu seleciono as cores que vão na maquiagem, qual que é o estilo da maquiagem, se vai ter delineador, se não vai, se vai ter cilhão, se não vai. Então, todas essas coisas eu seleciono na maquiagem. Depois, eu seleciono o cabelo. Aí, a hora que a menina se veste, ela tá com figurino, tem a hora, entra acessório, não entra acessório, entra salto, não entra salto. Que tipo de luz eu vou, vou posicionar, né? se eu vou trabalhar com cor no fundo, se eu não vou, então, é... arte é seleção, gente. Vamos pensar sempre nisso. Tem muita bailarina, Sabe que, né? Que é...
1: É. Sabe o que eu achei muito interessante? Que você falou essa questão da, da maquiagem como obra de arte, né? E, e de pessoas que podem comentar que, que a pessoa está diferente... Uma coisa bem interessante é que, realmente, através da tua maquiagem, você criou uma identidade pro teu trabalho, né? A gente é consegue bater o olho Sim. Né, pro seu trabalho como artista. Então, você bate o olho numa foto, você sabe, ah, essa foto é do Gabriel,
2: né? Através Sim. da
1: maquiagem.
2: E, é e não é maravilhoso isso, gente? E pensar assim, ó, eu venho desenvolvendo esse raciocínio também porque foram anos no teatro. Então, vou tentar levar pra dança. Então, por exemplo... É... Na dança também é seleção Por mais que você aprenda todo... Numa sala com 10 meninas Todo mundo vai aprender o mesmo movimento Se você não coloca a sua identidade A sua sensação A sua vivência Você vai ser mais uma Reproduzindo o movimento Você não vai estar tá se expressando E como eu faço Eu trabalho com arte, gente, que é para me expressar <risos> Entendeu? Entendeu? Uhum. Então, se, for, se fosse para eu chegar e fazer uma maquiagem, passar uma base, um blush... Gente, eu não seria maquiadora. <risos> Saibam que eu não seria.
0: Gabi, conta pra gente quais foram, assim, as suas fotos preferidas. Porque sempre tem alguns trabalhos que marcam a gente, né? E se no meio dessas sessões aí teve alguma situação inusitada também que você consiga aí contar? Tá.
2: Ah. <risos> Ó, eu vou te dizer, eu já vou começar dizendo que é muito difícil Porque, por exemplo, quando eu fui fazer o site, ou quando eu vou fazer arte Que aí eu paro e falo, não, eu vou pegar as minhas fotos favoritas, as minhas top 5, assim E eu tenho muita dificuldade, então isso vai variar muito de época para época Então eu vou falar de algumas que vão me vir na cabeça agora, tá? Uhum então, ó, a, a, uma das que eu colocaria em primeiro, assim, que eu amo de paixão essa foto. Amo, amo. E todo mundo até hoje fala dessa foto. É a foto da, da chuva da Aisha.
0: Ela é maravilhosa mesmo.
2: Que é incrível, gente. Quem tá ouvindo, é, corre depois lá para ver essa foto, que vale muito a pena. Essa foto, eu vou contar bem por cima como surgiu a história. Eu tava fazendo o visagismo do musical Rock santeiro aqui em São Paulo. E o, um dos atores, o o Homem Jarbas de, de Melo, ele tava ensaiando o Dançando na Chuva. <risos> aí eu falei, nossa, deve ser incrível, né, o teatro chovendo. E eu já era fotógrafa falei, gente, como é fazer uma sessão de fotos na chuva? E aí eu fiquei com aquela coisa, como é que eu vou fazer chover? Porque eu podia fazer foto na chuva, mas eu sou fotógrafo de estúdio, eu gosto de ter, ter um controle maior da luz e tal. E aí eu, eu acabei fazendo uma cabine. Na época eu fotografei na Shangri-La. Então lá no jardim eu montei uma cabine de madeira. Forrei com os elásticos. E eu, eu, eu fiquei muito tempo, assim, pesquisando como é que eu ia fazer chover. Aí comprei vários equipamentos de jardinagem. <risos> vários. Gente, que e que legal. Não, é, aí eu ficava testando esses equipamentos. Eu quero muito achar esses vídeos. Porque tem vídeo deu eu... De eu filmando e eu correndo lá entrando na água para ver o efeito que dava. E tinha uns que davam uns efeitos assim meio xirra, sabe? Damos efeitos muito loucos, mas não era o que eu queria. No final, eu acabei fazendo jogando a mangueira para cima e a água caindo, entendeu? E foi como funcionou. Essa foi uma foto que eu amo muito, e só uma seda assim, né? Ela seminou com uma seda com uma pose super empoderada. Ah, e essa foi uma foto que deu um trampo para ela. Porque o que pouca gente sabe, a gente teve que fazer à noite. Porque como era no jardim, eu não queria que entrasse a luz do dia, para eu ter controle uhum. de toda a luz. E estava frio aquele dia. Ah, que nada. É, <risos> tava tá no frio, no E eu cheguei. Valeu a pena, a... valeu a pena. Valeu. Eu cheguei a comprar chuveiro. Porque eu ia, eu, eu ia tentar esquentar a água, mas como eu tinha que jogar a água para cima, aí eu conversei com ela, falei, ai, só que eu fui conversando com ela ao longo do processo, né? Falei, Fia, porque eu sugeri fazer as fotos de chuva com ela, né? Eu falei, Fia, ó, é, não tô conseguindo fazer a água ficar quente. Ela, não, bora. E ela queria fazer essas fotos para registrar também uma passagem da vida dela. Ela falava, ah, eu quero lavar minha alma. <risos> então, quando ela foi, ela passava muito frio durante as fotos. A gente fazia uns cliques rápidos, ela saía, a gente já cobria ela com os as toalhas e tal. E as fotos são maravilhosas, né? Valeu. Valeu, o Perrengue. Outras fotos que eu lembro, fotos da Paulinha, né? Eu tenho uma a foto dela na escada, eu amo ela em cima da escada. Nossa,
0: gente, é até hoje eu tô tentando entender como que surgiu aquela foto em cima de onde que ela tava sentada.
2: Na escada mesmo, do jeito que ela tava apoiada é como tá a foto. Do não assim, né? parece
0: é. que ela tá sentada, parece que ela tá flutuando assim.
2: Nós, não, temos um podcast, tá bem... é, nós temos um
0: podcast
1: um podcast com a Paulinha Se você não ouviu, ouve né? O nosso podcast eu,
2: Sim Gente, eu amo a Paulinha, amo Todo mundo fala da Paulinha Não é para menos, assim, porque eu amo Essa menina Ela tá comigo desde o início, assim, antes de ser fotógrafo e, e eu acho a Paulinha muito humilde Então ela Foi ficando cada vez melhor Naquilo que ela faz Que é dançar e ela não deixou isso subir para a cabeça. Então, assim. Paulinha, ó. Te amo, mulher. Você é um é, exemplo. A gente
0: bateu um papo muito legal com ela, foi? Eu
2: ótimo. ouvi uns trechos. Eu, eu não consegui ouvir inteiro ainda. Eu vou pôr para ouvir. Mas eu ouvi uns trechinhos dela. E, ó, outras fotos que eu. Ah, é, só finalizando, né? Nesse dia o Lucas estava ajudando a gente. Então, nas fotos que ela está deitada na escada ele ajudou na direção, só que a Paulinha sentiu muita dor, ela ficou machucada, né? O braço machucava, pegou muito o abdômen porque ela precisava segurar no abdômen, mas valeu a pena. Outra foto que eu amo, a, é, da Cíntia da Cíntia Buratini, umas que a gente tem as luzes azuis assim, e ela tá com os acessórios étnicos, que era tema para o workshop dela do Magnética, eu amo essas fotos. Uhum. Ai, gente. as ah, de Dubai, cara. É. é muita foto. É muita foto. Lá de Dubai, Ai, Gabriel, muita tem uma foto sequência. Assim. Muita foto. Graças a Deus. E... Ai, gente. Da Aisha também tem muita foto boa. Que eu olho e falo, gente, incrível. Então,
1: conta eu acho pra que é gente, isso, que gente. É. Gabriel, conta pra gente, então, pra gente Encerrar nosso, nosso papo Que foi uma delícia, obrigada Como que peço, as pessoas podem te encontrar Pra marcar uma sessão É no Instagram, pode passar Ou, ou é no
2: teu site Ó, oh, vocês podem me encontrar Tanto no Instagram Que é Gabriel Weng Fotografia W-E-N-G. Vocês podem me achar no site Que é www.gabrielweng.com .com.br Vocês podem me achar no Facebook Gabriel Weng E é isso, gente Vocês me acham Onde vocês me acharem, vocês Podem me escrever E é isso
0: Gabriel, ah, muito, muito obrigada Foi uma alegria receber você Foi uma verdadeira aula Mesmo pra gente e é muito bom saber como funcionam os bastidores né? a história da carreira da, dos artistas que a gente admira e que fazem parte desse nosso meio, então muito obrigada viu?
2: Nossa, eu que agradeço, muito obrigado mesmo, como vocês perceberam eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar sobre o trabalho gente, <risos> sobre... obrigada obrigada a todos nossos
1: ouvintes e até o próximo episódio
2: Até. tchau beijo. gente Beijos,
0: beijos.